0: Кухня
1: Радио ВОЗ Заходите
0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели Это Кухня Радио ВОЗ Меня зовут Игорь Роговских За режиссерским пультом Иван Черенев Этот выпуск, как и предыдущий, выходит в эфир в записи Но не пугайтесь, программа не поменяла своего формата Ну, так складываются обстоятельства что этот, на сегодняшний и предыдущий выпуске, лучше было выпустить в записи. В скором времени вернемся в прямой эфир обязательно. Сегодня продолжим знакомить вас с теми мероприятиями, которые, несмотря на летний сезон, продолжают происходить в нашей стране, за ее пределами и, Сегодня мы так будем перемещаться из самой восточной точки нашей страны в самую западную и даже за ее пределы. Но обо всем, как говорится, постепенно, обо всем по порядку. Некоторое время назад, с 16 по 19 июля, как раз в самой... Восточной точке нашей страны, в самом восточном регионе нашей страны, на острове Русский, проходил 10-й Азиатско-Тихоокеанский региональный форум по доступности цифрового контента. На нем присутствовал Анатолий Попко в качестве приглашенного гостя, спикера Анатолий там был, и в телефонном разговоре Анатолий рассказал о своих впечатлениях об этом мероприятии, ну и вообще, в первую очередь, конечно, о мероприятии в целом, и сейчас мы с вами это интервью будем слушать, и первый мой вопрос Анатолию был... Как раз, точнее, не вопрос, а просьба рассказать о мероприятии в целом.
1: Вообще, это международная инициатива, и есть, во-первых, такие форумы по управлению интернетом проводятся на национальном уровне. У нас есть свой российский форум, он так называется RIGF, Internet Governance Forum, вот так вот, RIGF. Есть э, региональные, ну, например, вот тот самый азиатско-тихоокеанский региональный форум по управлению интернетом. Есть, например, европейский. Он называется EuroDIC. Да, European Discussion on Internet Governance. Европейская такая дискуссия по управлению интернетом. Ну, и всякие разные другие. Американские и все прочее. И, наконец, есть Global IGF. Глобальный э, форум по управлению интернетом. И там уже съезжаются представители разных организаций со всего мира. Значит, в этот раз... Во Владивосток приехали больше 300 человек из 50 стран. Это вот 100 спикеров, которые на 3 дня значит, проводили там и панельные дискуссии, ну и какие-то такие более кулуарные беседы. Наверное, это можно назвать панельные дискуссии, да, или, соответственно, круглые столы, посвященные тем или иным вопросам. Какого уровня организации там представлено? Вообще для меня это было новостью, потому что я, ну вот в интернет-то, что называется, хожу регулярно по каждому поводу, но никогда не сталкивался с организациями, которые занимаются управлением интернетом. Все знают, например, точка ру Это наш национальный домен. И, кстати говоря, точка рф. Вот этому домену точка ру исполняется в этом году 25 лет, а точка рф, соответственно, 10. Я почему о них заговорил? Потому что координационный центр вот этих самых доменов, национальных доменов РУ и РФ, выступал организатором этого всего а, мероприятия. Надо сказать, что вот эти вот форумы азиатско тихоокеанского региона по управлению интернетом, они проводятся в самых разных городах. В России он проводился впервые. А, дело в том, что есть повестка дня, то есть есть ключевые вопросы управления интернетом, вот самые важные, самые такие жизненно значимые. И вот один из этих вопросов и состоял в доступности цифрового контента для людей с различной инвалидностью. И, соответственно, ко мне обратились организаторы и спросили, знаю ли я кого-нибудь, какого-нибудь российского эксперта, который мог бы рассказать о том, что происходит в сфере доступности интернета вот здесь сейчас в России. Была организована отдельная панельная дискуссия на эту тему. И э, ну вот я был один из присутствующих спикеров. Что называется «Живой пример тому», Наш покойный Степан Иванович. Да? То есть я выступал в качестве человека, который ну вот, кровно, лично и непосредственно заинтересован в доступности интернета. Ну и кое-какое отношение к доступности этого интернета Чего? Я рассказывал о стандарте по доступности цифрового контента, который а, вот мы с коллегами, с Анатолием Гомыниным, Владимиром Довуденковым, Александром Зеленовым, и двумя коллегами из Банка России, это Юрий Бажор и Виктория Рудницкая, вот это авторский коллектив, ну и ваш покорный слуга тоже в некотором смысле, перевели э, международный документ Web Content Accessibility Guidelines 2.1 и оформили его в соответствии с требованиями российского законодательства. То есть вот этот крупнейший ведущий международный документ становится единицей нормативно-правового регулирования Российской Федерации. И по этому показателю мы с вами, дорогие друзья, то есть вот Российская Федерация почти дотянулась до Пакистана и Непала. Они сделали то же самое только раньше, о чем было интересно узнать. Ну и вот в рамках этой панельной дискуссии как раз и обсуждалось, а какие есть проблемы, с какими проблемами сталкиваются люди с инвалидностью. Потому что вообще ООН воспринимает Организацию Объединенных Наций. Да? ну его довольно, на мой взгляд, справедливо, воспринимает а, людей с инвалидностью как самое большое меньшинство в мире. А, дело в том, что нас сами, слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих, колясочников и прочих людей с различными нарушениями, очень-очень много, почти 10%. И очень было бы важно создать для мирового сообщества, это не для нас с вами только, да? для нас с вами это понятно, важно, но эта вот важность, она и мировым сообществом разделяется, создать такие условия, в которых мы могли бы с вами полноценно, полновесно использовать интернет, это очень важная мысль. Потому что, ну, вот вопросами доступности, понятно, занимаются в просвещенных Европах и Америках. Мы сами знаем этот раздел 508, сами знаем некоторые, так сказать, даже вот эти вот европейские нормативно-правильные акты, в соответствии с которыми, ну, вот такие компании, как, например, Apple, ровно, кстати, 10 лет назад сделала доступным iPhone. И вот тоже эта тема затрагивалась, ну, такие вот конкретные темы затрагивались, в том числе в этой дискуссии. И, ну вот, и специалисты, и эксперты понимают, что и Apple, и какой-нибудь Google, и все остальные компании, которые сейчас занимают все более и более важные позиции именно в сфере адаптивных технологий, если хотите, да, они это делают не потому, что они такие хорошие и добрые, не из любви к людям с инвалидностью, а под жестким нажимом со стороны государства. И вот мы сейчас, где находимся вот на этой шкале, у нас с вами в России появляется национальный стандарт по доступности цифрового контента, он проходит этап утверждения и появится в первом квартале 2020 года, он вступит в силу. Но это вообще не означает, что интернет и другой цифровой контент сразу станет доступным, потому что стандарты, как мы сами понимаем, даже ГОСТы, да, имеют добровольный характер применения. То есть мало, даже очень хороший документ создать, надо еще разработать механизмы для того, чтобы следили за тем, чтобы наш Рунет, который отмечает в этом году юбилей, да, был доступен. И вот сейчас никаких механизмов, которые бы это делали, у нас нет. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что недавнее письмо, которое было направлено за подписью заместителя министра значит, вот, цифровых коммуникаций, ну вот в связи фактически, да, Александр Яковлевич Немулакину, президент Всевоссийской общества слепых, там было сказано, пожалуйста, поучаствуйте в разработке методики оценки интернет-сайтов на доступности и проведите этот мониторинг. И поделитесь с нами результатами всего этого великолепия, желательно в течение трех дней. Понимаете, это невозможная постановка вопроса. Ну, то есть это немыслимо просто. Давайте вот это понимать. Да, потому что здесь, конечно, по мановению волшебной палочки, даже если эта волшебная палочка держится руками в связи. Интернет доступным не будет, и у нас нет сейчас системной налаженной работы по обеспечению доступности сети интернета. И вот как ее организовать, как ее вести, вот об этом надо думать. И, конечно, это следующий этап нашего с вами развития. Я пока ездил во Владивосток именно для того, чтобы обозначить то, на каком этапе мы сейчас находимся. Ну и, собственно, с этой задачей более-менее справился.
0: Напомню, что это кухня Радиовоз, У микрофона Игреговских. Мы вместе с вами слушаем фрагмент моей беседы с Анатолием Папко, который рассказывает о десятом Азиатско-Тихоокеанском региональном форуме по доступности цифрового контента, на котором он присутствовал. И вот после всего, что Анатолий рассказал. Я задал ему следующий вопрос. Что же все-таки, по его мнению, нужно сделать для того, чтобы ну вот, оторваться от Пакистана и Непала, уйти немножечко вперед от этого уровня? И вот что он мне ответил.
1: Для того, чтобы нам оторваться от Пакистана и Непала, нам надо сначала их догнать. Почему, ты спросишь меня, почему так происходит? Во многом потому, что... Вот ключевую роль в вопросах доступности цифрового контента, интернет в частности, вот в этих странах, там Япония, Китай, Индия, Пакистан, Непал, остров Фиджи какой-нибудь, да, вот, играет международное сообщество. Очень крупные международные организации приезжают туда, они организовывают там свои отделения, и они эту тему доступности двигают. У нас в России есть прекрасный э, закон об иностранных агентах который фактически делает очень трудным пребывание иностранных агентов на территории Российской Федерации. Не нужен нам значит, влияние западных вот этих вот всех стран. Нам это не надо все. И это приводит к тому, что мы здесь все вот эти вопросы решаем самостоятельно. И, конечно, мы это делаем медленно. И мы это делаем медленно не только потому, что у нас просто нет экспертов, а у нас нет экспертов. А еще и потому, что мы не занимаемся этими вопросами системно. Возникает вопрос, а что, собственно, делать дальше? Каким должен быть следующий шаг? Их как минимум два. Во-первых, как включить в наше нормативно-правовое регулирование, вот Российской Федерации, которое у нас есть, требования доступности цифровых ресурсов, как это сделать? То есть у нас, окей, э, национальный стандарт есть. Теперь как сделать так, чтобы он был обязательным? На какие интернет-ресурсы он должен распространяться? Это вот такая, ну, как бы, одна из плоскостей. И второй вопрос, это организационный, да, то есть кто это все будет обеспечивать, кто будет следить за этим? И здесь есть тоже несколько вариантов, но у тебя вижу как минимум три варианта. Первое. Органы государственной власти, то есть, например, Минкомсвязи берет на себя эти полномочия, это, например, сценарий, похожий на Германию. Да? То есть там вот органы государственной власти, специально есть там созданная структура, которая контролирует доступность, как минимум, официальных представительств органов государственной власти. Второй вариант – это коммерческие организации. Это вот вариант Соединенных Штатов. Там сформированный уже рынок адаптивных консультативных услуг. Да? То есть там вообще консалтинг довольно сильно развит. И в том числе консалтинг в сфере адаптивных технологий. То есть есть много разных организаций, которые говорят, окей, okay, мы готовы за деньги помочь вам сделать ваши сайты, ваши мобильные приложения доступными. Это совершенно нормальная практика, и там она происходит. Возникает вопрос, а почему, собственно, должны владельцы этих самых ресурсов, да, то есть вот сайтов и мобильных приложений, хотеть сделать доступным свой контент. А потому что если он не будет доступным, то он не сможет использоваться в органах государственной власти. Если у нас, например... Вот битрикс 24, изъезженный пример, я буду его ездить дальше, пока у меня язык не отвалится, честно. Значит, вот если у нас есть недоступный битрикс 24 или консультант, или, любо, или электронный дневник, или госуслуги, упаси Господь, да, то вот не может государство ни одного рубля денег потратить на такую недоступную систему, не имеет права. Или она доступна, или государство ее не покупает. Все, точка. Консультант ни в одной государственной фирме не может быть закуплен, если он не соответствует требованиям доступности. И Гарант тоже. И 1С тоже. Никакая система не, не будет доступна. Ну, еще есть вариант номер три, который мне нравится больше. Он такой немножко промежуточный. В Великобритания. Там очень значительную роль, правда, больше организационную, играет именно RNIB, да, Royal National Institute for the Blind. Их местный великобританский ВОЗ. И это организация, которая и оказывает давление, общественное давление на разработчиков цифрового контента, и она оказывает еще и техническое содействие в том, чтобы ну, вот эти сайты были доступны. Вот три таких ну, ориентира. Я, я сейчас очень-очень огрубляя, говорю, да? Если вся Российская область слепых хочет взять на себя эту работу и может, у нас есть целый не институт, который, вообще говоря, мог бы этой работой заняться. Если э, значит, нужно создать другие учреждения, окей, давайте это делать. Это рынок, за это, вообще говоря, можно брать деньги. Если эту работу будет делать в -связи, да, тогда, соответственно, они будут отвечать за то, что ну, такой типа Роскомнадзор своеобразный, да, такой вот. А почему у вас недоступен сайт? А вот ай-яй-яй, или мобильное приложения. Да, может быть и так. Ну и, наконец, это просто вот рыночек, это отдельные э, условные люди или организации, ну, сейчас такие уже тоже появляются, рейтинги доступности банковских приложений, например, предлагают и все прочее. Ну вот конечно, надо понять, куда все это идет, и, и, и подвигать это в нужную сторону. Пока у нас, мы, конечно, дети, у нас вот это понимание э, проблем доступности, оно очень, очень, очень невысоко, что непонятно, что такое доступный интернет, недоступный интернет, что такое доступные мобильные приложения, недоступные. И это непонятно не только, там, условно, чиновникам, да, Дмитрию Медведеву, Дмитрию Анатольевичу, да, например, вот когда я с ним общался, у него... У него есть понимание важности проблемы, но у него нет понимания содержания проблемы. Да, то есть он не все доступный. Как это вообще все? Что это такое? Понятно, что это нужно, но как это работает, понимания нет. Этого понимания нет еще у многих наших коллег, скажем так, у которых оно должно бы быть. Да, я имею в виду как раз тех людей, которые эксперт, но или так или иначе от лица э, инвалидного по зрению высказываются. Вот нам это понимание нужно, вот. но, естественно, от даже от. Ну, от осознания проблем до ее решения лежит дистанция огромного размера.
0: Ну и еще один небольшой фрагмент моего разговора с Анатолием Попко мы сейчас послушаем. Напомню, что Анатолий некоторое время назад посетил 10-й Азиатско-Тихоокеанский региональный форум по доступности цифрового контента. И вот об этом мероприятии в телефонном разговоре мне рассказал. И ближе к концу нашего разговора я попросил Анатолия поделиться все-таки личными впечатлениями о мероприятии, чем он, собственно, какими эмоциями, впечатлениями обогатился в эту поездку.
1: Вообще туда ездил один. У меня не было никакого сопровождающего. И я пришел к выводу, что это возможно, да, совершенно, то есть, вот начиная от э, московского метрополитена и службы сопровождения Аэроэкспресса и там, аэропорта Домодерова, да, и заканчивая вот, всем перелетом 9-ти потом службами сопровождения Владивостока, и с размещением себя, проживанием себя, перемещением себя по кампусу, да, то есть это все эти проблемы решаемые. Поэтому, если кто-нибудь вдруг. Ну вот из наших слушателей размышляет еще, а можно ли выйти из дома, взяв в руки трость да, и дойти до ближайшего магазина. Я вам скажу, что можно. Можно и до магазина дойти и в Владивосток и обратно слетать. Это, конечно, не ахти какая новость, но для меня это еще раз прямо ну, так прозвучало, эта мысль, решаемые все вопросы решаемые, надо хотеть их решать. Я познакомился с очень многими ребятами-волонтерами, да, что было очень приятно, узнал, как чем дышат, что, что называется студенты Дальневосточного федерального университета. Очень много прикольных людей с ними, прям, ну, то есть, есть о чем поговорить, что называется. Вообще говоря, меня пригласили. Для меня это важный момент, почему? Ну, мне вообще кажется очень полезным много раз говорить о том, что проблема цифровой доступности, проблема доступности цифрового контента, она важна и нужна. И на мировом уровне она признается. Ну, и я в данном случае был экспертом, страновым экспертом, которого позвали за счет организаторов. То есть мне оплатили и проживание, и билеты туда-обратно. Билеты я покупал за свой счет. Я надеюсь, что мне стоимость этих билетов компенсируют. Они прям стоят дорого, я вам скажу. Вот. А, ну, и да, ну... Я с удовольствием, например, пригласил на эту сессию э, Сергея Касьмина. Да, это сотрудник Приморской краевой библиотеки для слепых. Я рад был увидеть Зою Полякову. Да, то есть многие тоже знают, э, люди в нашем сообществе известные. Я обращался даже к представителю Приморской краевой организации ВОЗ Дмитрию Поташову, но вот он, к сожалению, не смог не сам поучаствовать, ни кого-то на это мероприятие направить. А жаль, потому что в общем и целом ну, довольно представительное такое было э, сообщество. Мне, опять же, нравится то, что вот эта мысль тоже неоднократно звучала у выступающих, да, то есть двигать интересы слепых, да, вот эту всю доступность, должны те самые люди с инвалидностью. За uh, доступность очень полезно бороться людям с инвалидностью, потому что вот это принцип «person on the stage», да, то есть это человек, который выступает со сцены, говоря о доступности, вот он сам должен быть лично в этом заинтересован, потому что тогда это производит впечатление, когда разработчики ни в чем не повинные, да, они видят перед собой человека, которому реально жизненно важно, добавят они 8 цифр к своей кнопке или нет, будет кнопка подписана или нет, вот тогда это производит впечатление, и они понимают, что, в общем-то, они так значимы, вот это вот их затраты на то, чтобы на, на, написать 8, 10, 20 дополнительных символов, да, внести в свой код программный, это гораздо менее важно, чем тот эффект, который слепые, слабовидящие, глухие, слабослышащие и прочие люди с инвалидностью получают в результате. И много таких хороших, полезных слов в общем, там прозвучало. Вот что называется, в сухом остатке, все-таки я понимаю, что нам с вами, уважаемые слушатели, вот лично каждому из нас нужна эта доступность. И вот мы сами должны шевелить пальцами для того, чтобы эту доступность получить. Столкнулись с недоступностью в интернете, напишите в поддержку. Напишите в социальные сети, напишите разработчику. Не, ну Не надо сразу скандалить и бить по башке, да? сразу включать, что убогих инвалидов обижают, ай-яй-яй. Нет, давайте мы будем пытаться наладить какой-то конструктивный диалог. Опять же, становитесь разработчиками. Сейчас миллион возможностей для того, чтобы самореализоваться на очень-очень высоком уровне. Берите компьютер, изучайте. Есть система управления контентом доступна. Есть тьма тьмущих курсов. Ну, пожалуйста, научитесь научите, кодировать. Если вам это, в принципе, интересно, если у вас есть дети, там, или племянники, или знакомые, которые вот в эту сферу погружены, ну берите и терзайте. Это сейчас все очень-очень доступно. Ну, как-то вот гражданская активность, вот что, мне кажется, ну такая конструктивная. вот Мне кажется, она важна. Давайте вот я сейчас еще одну мысль скажу. Вопрос регулирования доступности цифрового контента поднимается в мире уже 20 лет. 20 лет, с 1999 -го года в Великобритании эти вопросы начали регулироваться. Мы сейчас только-только вот, э, ну, почесываем да, вот эту вот поверхность этой страны какой-то непонятной для нас темы. И, конечно, если вся общий шлепых не возьмет на себя эти функции, эти функции или возьмет на себя органы государственной власти, или другие общественные организации. А все российское общество слепых будет опять переживать, почему у нас отъедают наш функционал. Почему мы сужаемся, почему мы не интересуем молодых инвалидов. Вот поэтому вот поэтому мы не интересуем. Мы, общество слепых, не интересуем молодых инвалидов. Потому что мы эти вопросы не решаем. А мы ждем, что их кто-то другой за нас, какой-то дядя порешает. А дядя пока тоже ждет и пишет по этому поводу, а давайте вы, вы за меня все решите и все сделаете. Так не будет. Или мы это решаем сами, или никто это за нас не решает.
0: Итак, это «Кухня Радиовоз. ВОЗ». Слушали мы сейчас с вами интервью с Анатолием Папко, который рассказывал о посещении 10-го Азиатско-Тихоокеанского регионального форума по доступности цифрового контента. Форум состоялся, проходил с 16 по 19 июля текущего года. Много-много интересного, как мне кажется, прозвучало в этом интервью. Кстати говоря, его в полном объеме я имею в виду это интервью, вы сможете услышать на предстоящей неделе в рамках программы «Доступная среда» в эфире «Радио ВОЗ». Следите за нашими анонсами. Ну, а мы переходим к следующей теме и из восточного региона перемещаемся через всю страну на запад нашей Родины. Наш общественный корреспондент в Калининграде Едгар Шигабудин рассказал о турнире по настольному теннису для слепых, по шоу который 26 июля, в день первого эфира этого выпуска программы, стартует в латвийском городе Лиепая. Давайте послушаем рассказ Едгара.
2: Сначала я бы хотел исправить некоторые ошибки, которые допустил в предыдущем выходе на радиовоз, подводя итоги кубка в городе Кумертал. Я ошибся, называя девушек, которые заняли призовые места в абсолютном зачете, и я, в общем-то, перепутал имена И, конечно, хочу принести извинения пермской команде Хочу принести извинения Анастасии Даниной Которая на соревнованиях в городе Кумертау Заняла второе место в абсолютном зачете среди женщин Ну, давайте я повторю, что бронзовым призером стала Елена Суслопарова Это город Ижевск, Удмуртия Серебряная медаль была завоевана Анастасией Даниной перм Пермь, но и золото уехало в Республику Беларусь. Оксана Иванова стала обладательницей первого места золотой медали. И также мы не подвели итоги командных соревнований, которые тоже проходили в городе Кумертау. Там принимали участие представители пяти стран. Ну и, соответственно, было возможно провести командные соревнования. И так... Третье место досталось команде, ну не досталось, а было выиграно командой Республики Беларусь. Второе место завоевала команда города Кумертау, спортсмены, принимающие этот кубок. Ну и на первом месте стала сборная России, так называемая, ну потому что здесь уже ребята были из разных регионов в команде, но в основном это играли члены сборной России, которая у нас сформировалась в апреле 2019 года. Они стали победителями командного первенства во время розыгрыша кубка в городе Кумертау. Ну и из Кумертау мы перемещаемся в Латвию. Здесь 26 июля в городе Лепой открывается большой международный турнир по настольному теннису спорт слепых. Представители 11 европейских государств будут принимать участие в розыгрыше. Всего 65 спортсменов. Отрадно то, что в соревнованиях будут, будет принимать очень большая, такая внушительная, я бы сказал, делегация из нашей страны. Много россиян приехало, 15 человек, среди них члены сборной России, ну и все наши спортсмены, в то которых мы хорошо знаем. Они участвовали и вот некоторые из них участвовали и в Кубке в Кумертау, о котором мы говорили немножечко раньше, также участники янтарного сета которые принимали участие вот в феврале у нас в Калининграде. Ну, многие-многие ребята, имена которых всем известны, и за играми которых мы будем следить, за кого мы будем, собственно, и болеть. Также присутствует дружеская, братская нам команда Республики Беларусь, тоже с чемпионом Беларуси во главе, очень много известных европейских игроков. Уровень мастерства очень высокий уровень мастеров. Соревноваться ребята будут, ребята и девушки будут на пяти столах, будут работать пять судей одновременно. И очень отрадно то, что в Лепою для судейства вот такого высокого европейского турнира была приглашена и наша россиянка, судья из Российской Федерации, из города Твери, Ирина Владимировна Борисова. Ирина Владимировна вообще большой мастер, она очень серьезно занимается продвижением тенниса слепых и у себя в регионе, и в стране в целом. Ну и вот ей оказано такое доверие высокое судить на крупном европейском турнире. Это подчеркивает то, что Ирина Владимировна действительно ну, большой специалист, и мы, конечно, очень гордимся тем, что она сегодня там. Ну и также, конечно, тренеры наших ребят, которых мы все хорошо знаем, тоже приехали со своими подопечными, со своими спортсменами в Латвию. Это Оксана Богданова, это Валентина Лапченко, это Надежда Полякова, это те люди которые на слуху, на виду и вклад в которых в теннис, он очень огромен. И я думаю, что вот названные мной люди, тренеры, помощники, их знает, в общем-то, вся страна, знают все теннисисты, это точно. Следить за мероприятием можно будет на различных ресурсах в интернете, ну и, конечно... Главная площадка ВКонтакте настольный теннис для слепых. Она будет рассказывать о том, что происходит на турнире в Латвии. Также подключится группа ВКонтакте, ВОЗ-39, которая тоже опубликует, будет периодически выходить с новостями. Ну и здесь, на радио мы уже на следующей неделе подведем итоги, расскажем о результатах, и, может быть, нам удастся связаться с организаторами, нашими латвийскими друзьями. Конечно, мы ожидаем, что наши ребята покажут очень высокие высокие результаты. У нас есть бесспорные лидеры, эти лидеры имеют уже опыт игр в Европе. Это, конечно, чемпион России Владимир Поляков, это, конечно, Владислав Лапченко, это очень молодая теннисистка из Перми Анастасия Данина, но правда для нее это, наверное, первый международный турнир, но тем не менее, мне кажется, вот как я наблюдаю за развитием спортсменов наших, мне кажется, что у нее есть потенциал. Конечно, Игорь Болицкий из Твери тоже может показать хороший результат, но, в общем-то, команда очень сильная, представители России. Я знаю, что там есть ребята из Ингушетии, которые тоже очень хорошо набирают обороты и которые тоже, я надеюсь, вот на, таких, на такого рода европейских уже соревнованиях. Пусть хоть выступают, может быть, в первый раз, но вполне себе могут претендовать на хорошие результаты. Но, конечно, ставки тут уж, я думаю, пусть никто на меня не обидится. Конечно, это Владимир Поляков, Владислав Лапченко и Игорь Болицкий. Также из девушек Марина Галузова, несомненно, в числе лидеров. Ну и помимо наших россиян, у нас есть наша, я уже сказал, братская команда Республики Беларусь. И там тоже очень достойные ребята. И среди них победитель турнира в Пизи, который прошел в мае месяце, Сергей Шкибель. Это чемпион Беларуси. Он принимал участие и в янтарном сете зимой в Калининграде. Конечно, Сергей Шкибель тоже мы думаем покажет высокий результат. Ну, если человек оказался победителем турнира в Пизи, это, в общем, это очень высокий турнир. Фаворитами турнира традиционно, конечно, считаются финские спортсмены, но мы видим и польскую команду с очень известными громкими именами, которые тоже могут преподнести сюрпризы. Да, в общем-то, делать прогнозы достаточно сложно, потому что все растут, все тренируются, все играют. Ну и, конечно, хоть не люблю на это уповать, но доля везения тоже здесь играет а, большущее значение. И поэтому а, просто будем наблюдать за турниром, просто будем а, болеть за россиян и, конечно, наслаждаться. Ну, и увидим результаты. Увидим результаты и обязательно о них скажем нашей аудитории, расскажем. И я еще раз повторю, что наблюдать за всем можно будет вот а, Настольный теннис для слепых, группа ВКонтакте. Ну и ВОЗ-39 тоже подключится. Мы опубликуем ссылку на очень мощная информационная поддержка в Латвии. И там будет, как обещали организаторы, прямо в режиме онлайн меняться картинка, то есть выкладываться результаты и формироваться, в общем-то, полная картина, как что происходит, как люди играют, кто выигрывает, кто проигрывает. Ну, в общем, вся информация у нас будет, и мы обязательно ею будем делиться. И в конце хочу презентовать, буквально вчера был открыт новый сайт showdownrussia.ru, этот сайт призван нести всю информационную нагрузку о нашем российском теннисе. У нас много различных информационных ресурсов теннисных, но вот наши активисты, инициаторы продвижения нашего вида спорта задумали а, открыть такой сайт, где тоже будет, конечно, много информации. Но будем наблюдать за этим сайтом и будем а, всячески его поддерживать. Конечно, а, сейчас это дело молодое, буквально только вчера он был презентован. Поэтому а, я думаю, что тем, кому интересно, тем, кому это нужно, м, обязательно его найдут. Showdown Russia.
0: Немножко прервалась в в концовке интервью связь у нас с Едгаром сайт адрес сайта showdownrasha.ru кто не расслышал да конечно будем болеть за наших спортсменов держать за них кулаки что касается спортивных трансляций спортивной информации и соцсетей. Вот еще что хочу вам сейчас сказать. Совсем немного времени остается у нас до начала, до возобновления замечательных трансляций с тифлокомментарием спортивных мероприятий в эфире Радио ВОЗ. Так вот, информацию о предстоящих трансляциях и о том, кто будет комментировать. Эти, эти матчи вы также сможете найти в соцсети ВКонтакте на страничке Федерации слепых футболистов. Прямо по поиску так и находите эту группу Федерация слепых футболистов. Там вся эта информация тоже будет размещена. Помимо того, что в наших анонсах, разумеется, вы все это сможете найти оперативно. Но помимо этого в группе... Федерации слепых футболистов, планируется вывешивать различного рода голосования, кого из тифлокомментаторов на наших трансляциях вы хотели бы слышать чаще, ну и что-то подобное в этом роде. Там мы тоже совместно с этой группой планируем, с модераторами этой группы мы планируем проводить. Отдельное спасибо Александру Гуртовенко за проделанную Работу. Ну и э, вот еще на какой момент э, хотел обратить ваше внимание э, в архиве нашего сайта www.radiovoz.ru в разделе программы. Э, не так давно появилось два раздела, э, которые постепенно пополняются. Два новых раздела – это э, «Инклюзивный радиотеатр «Резонанс» представляет». Там э, выкладываются э, записи работ э, коллектива Инклюзивного театра «Резонанс». И не так давно этот архив пополнился еще одной записью. И также раздел фестиваля «Пространство равных возможностей», который проходил в КСРК ВОЗ в апреле текущего 2019 года. Так вот, раздел фестиваля, работ, показанных в рамках этого фестиваля, тоже «Последние дни» заметно пополнился. Вот кому а, интересны эти работы, а, обратите, пожалуйста, на них внимание. Ну, а теперь переходим к программам предстоящей недели.
1: Кухня Радиовоз. Заходите.
0: Итак, Суббота, 27 июля. Программа «Любить человека». Постоянный ее ведущий Константин Антишин представляет, ну, по-моему, так можно сказать, постоянного гостя этой программы Юрия Серафимовича Третьяка. Вот есть постоянный ведущий у этой программы а Юрий Серафимович. Мне кажется, уже постоянный гость этого цикла программ. Ну, конечно, Константин не мог пройти мимо того факта, что на уходящей неделе Юрий Серафимович был день рождения, и тут, как говорится, без вариантов. В воскресенье, 28 июля, выйдет в эфир очередной выпуск авторской программы Дениса Золотого «Зона особой музыки». И это будут даты события утраты уже четвертой недели июля, которые произошли в разные годы в шоу-бизнесе. Ну и а, коротко скажу, что этот выпуск у Дениса получился такой под знаменем прогрессивного рока, поскольку речь там Пойдет о работах таких коллективов, как Муди Блюз, ЕС. Ну и не только, не только. О чем еще? Послушайте, узнаете. Также 28 июля в воскресенье физкультурная тифла лаборатория, новый ее выпуск. Речь в нем пойдет о волейболе для лиц с нарушением зрения. Именно по этому виду спорта прошел турнир не так давно в рамках молодежного открытого молодежного форума «Будущее за нами», который проходил в Тюмени. Об этом, кстати говоря, на уходящей неделе подробно рассказывали наши коллеги из Тюменской студии в своей программе Тюменский добровоз. Кому интересно, в архиве, пожалуйста, заходите, слушайте. В понедельник, 29 июля, рубрика «Особый взгляд» продолжает звучать у нас в эфире. Новый ее выпуск. Напомню, что это совместный проект «Радио ВОЗ» и портала specialview.org, в котором звучат публикации Фрагменты публикаций, расположенных на этом ресурсе. Так вот, в понедельник прозвучит фрагмент материала Владимира Васкевича, известного нашего путешественника. Во вторник, 30 июля, программа «Личное мнение» у нас в эфире. Новый ее выпуск. Депутаты Государственной Думы отправляются в отпуск. Перед уходом в отпуск Олег Николаевич Смолин, ну, некоторым образом подвел такие итоги своей, своей работы на данный момент. Напомню, это программа прозвучит во вторник, 30 июля, в нашем эфире. В среду, 31 июля, программа «У нас в гостях» журнал «Школьный вестник». Очередной ее выпуск. В нем будут представлены материалы издания за апрель этого года. Также в среду, 31 июля, программа «Доступная среда», которую я сегодня упоминал уже, и в ней прозвучит полностью интервью Анатолия Попко его рассказ, о, его рассказ об участии в 10 Азиатско-Тихоокеанском региональном форуме по доступности цифрового контента четверг 1 августа 60 минут вне игры программа в прямом эфире должна прозвучать но Пока, пока под вопросом, не могу сказать точно. По расписанию она должна э, выйти в эфир. Что будет на самом деле, следите за анонсами. Ну и в пятницу, 2 августа, э, программа Паша Рудения с Размова. Э, напомню, что не так давно программа с четверга переехала на пятницу. Так что э, постоянные ее слушатели... Э, имеете это в виду. Теперь Паша у нас по пятницам в эфире. Также в пятницу, 2 августа, новый выпуск программы «Избранные материалы» звукового журнала «Диалог». Главный редактор этого издания, Ирина Николаевна Зарубина, представляет обзор четвертого номера журнала за 2019 год. Это будет первая часть этого обзора. Ну и в 16.05 уже в прямом, наконец, эфире будет «Кухня Радио ВОЗ». И уже сейчас могу сказать, что гостем этого выпуска, ну, если не случится никакого форс-мажора, будет у нас еще один... Интересный, интересный человек, мы периодически приглашаем в гости к нам на кухню в основном тех людей, чьи голоса звучат постоянно у нас в эфире, тех людей, кто, ну, не являясь сотрудником редакции, часто, часто звучит у нас в эфире. Так вот, на этот раз это будет Александр Сафронов, Тифлокомментатор наших спортивных мероприятий. Готовьте свои вопросы Александру о том, чем он занимается сейчас, чем, чем планирует заниматься в будущем. Ну, в общем, о чем хотите, о, о том и спрашивайте Александра. Личность разносторонняя, личность интересная. Наверняка такой же интересный и беседы у нас получится. Не сомневаюсь. Ну и забегая немножко вперед, чего мы обычно не делаем, скажу, что в субботу, 3 августа, возобновляем мы спортивные трансляции, свой новый сезон открываем, спортивных трансляций, и начнутся они большим спортивным вечером в субботу, 3 августа, в 18.55 это произойдет, а в 19.00, соответственно, уже начнется прямая трансляция матча четвертого тура РПЛ «Спартак-Динамо». Вот. Так получилось, что именно матчем этих же команд начинали мы в прошлом году, правда это было чуть позже, это было ближе к концу августа, если я ничего не, не путаю, но сейчас это будет 3 августа и тем не менее вновь. Футбольный матч «Спартак-Динамо» и переполнен стадион и так далее. Комментировать эту встречу к нам придет Роман, нет, не Мазуров. Роман Мазуров будет, но немного позже. Роман Вагин. Человек, который хорошо известен слушателям Спорт.ФМ, YouTube-канала TheBestology, ну и вообще личность неординарная. Так вот, именно он придет комментировать эту встречу. И в 21 час 25 минут того же дня, суббота, 3 августа, мы... Продолжим. Большой спортивный вечер. И это уже будет матч команд «Краснодар» и «Зенит», который для вас прокомментирует Вячеслав Илюшин, которого вы все хорошо помните по предыдущему сезону. Один из наших, точнее, ваших, в том числе, любимых комментаторов у нас в эфире. Вот такие программы ждут вас на предстоящей неделе не пропустите. Ну, а если пропустили, тоже, тоже ничего страшного. Тут же появляются эти программы в нашем архиве, в нашей подкаст-ленте. Заходите, слушайте в удобное для вас время. Правда, вот прямые трансляции спортивных мероприятий, конечно, наверняка интереснее слушать в режиме онлайн, что называется. Ну и осталось у нас еще несколько минут, чтобы послушать еще одно небольшое интервью и э, небольшую музыкальную композицию. Дело в том, что некоторое время назад интернет-пространство взорвал видеоролик, в котором музыкант играет на горящем пианино. Инструмент э, находится на берегу Финского залива. И, в общем, чем этот видеоролик оказался интересен для нас? Да тем, что музыкант, который играет на этом пианино, никто иной, как Данила Большаков, лидер коллектива «Даниэль Дефо» из Санкт-Петербурга, коллектива незрячих музыкантов, Несколько раз они бывали уже у нас в редакции, в студии. Ну и наверняка, по крайней мере, по этим эфирам все вы Данилу должны хорошо помнить. Так вот, поинтересовался я у Данилы, собственно, чья была эта идея, как, собственно, его угораздило сняться в этом ролике вот предлагаю наш с Данилой разговор сейчас послушать.
3: Эта идея пришла к знакомому режиссеру Алексею Баченину. Его идея, я об этом узнал уже от своих друзей, которые мне предложили поучаствовать в такой грандиозной съемке. Вот
0: они вообще с тобой замыслом, сутью этой идеи как-то поделились, рассказали, в чем они видят э, глубинный смысл вот этой акции, этого видео.
3: В принципе, этот человек хотел давно снять какой-то перформанс с горящим пианино, у него была такая вот идея фикс, можно сказать. Дальше уже с, того, с концепции, конечно, да, мне все рассказали, как это будет, но это моменты технические, это... Что касается концепции, основная мысль, музыка — это, в общем, мгновение, такое же, как и в целом нашей жизни, как день, который превращается в закат. Сначала в сумерки, да потом в закат. Также инструмент, объятый огнем, превращающийся в степел, это тоже миг и звук, исчезающий в тесне. вот какие-то такие ассоциации.
0: Идея привлечь к этой акции пианиста, слабовидящего, ты изначально идея продюсеров этого ролика была, или это уже средства массовой информации так подсуетились?
3: Это вообще вся вот эта движуха насчет зрения, это все уже потом пошло журналистов. В принципе, изначально никакой акции в этом контексте не планировалось абсолютно. Просто мои хорошие друзья мне предложили, хотелось ли бы ты. Ну, сказали, что, возможно, будет весело, опасно и так далее. Ну, я, конечно же, я не бог, не согласиться. Дальше это уже как-то некоторые средства вернуться и пытались пиарить. Ну, просто на моей странице в социальной сети ВКонтакте там рассказано о том, что я руковожу ансамблем Дениэль Дефо, ансамбль незрячих музыкантов, и от этого, видимо, они сложили. Хотя, на самом деле... Первый самый сюжет э, на следующий же день, который я видел по телевизору, там просто был э, пианист из Петербурга, сыграл на горящем
0: пианино. Понятно. И еще один вопрос, который довольно активно стали обсуждать сразу же после появления ролика в сети. Инструмент, на котором ты играл, это тот самый уличный инструмент, э, который э, куда-то исчез с улиц Санкт-Петербурга? Или это все-таки другой инструмент?
3: Это забавный момент. Сразу я надеюсь, все доносло. Съемки происходили в Кронштадте 25 мая, а инструмент исчез, насколько я помню, где-то в конце июня, хотя я эту новость сам лично не читал и не муссировал ни с кем. Вот. Поэтому это взаимовключающие события.
0: Поделись э, хотя бы в двух словах ощущениями от э, игры на горящем инструменте. Каково тебе было? Я так понимаю, там же это не с первого дубля было снято. Наверняка было несколько дублей. Съемки
3: начинались еще вечером, еще даже было немножко, немножко было солнечного света, остатки. Ну там э, были тучи, и облака, не было в прямую солнце, но все равно. А дальше это все плавно перетекало в сумерки и уже Остатки инструмента догорали в итоге после заката, уже в темноте. Ощущение совершенно невероятное. Очень жарко, лицу особенно. Ну и потом, опять же, все-таки открытый воздух, ветер. Неизвестно, куда он сейчас подует, к э, чем это все может обернуться. А также парик, который может э, моментально вспыхнуть от одной искры. Искры летели, кстати, только так. Попадали и в очки, и в лицо. И в руки, когда уже в последнем дубле, ну, в последнем, в котором я снимался, между клавиатурой и крышкой уже оттуда языки пламени пошли. Я понимаю, что все, сейчас я уже обозглел пальцы. Апогей, можно сказать. Но я все-таки додержался до конца того дубля. И сказали, что все, спасибо, все, что хотели, мы сняли. И дальше уже снимали, как он догорает, шум треска огня. Ну, невероятно, конечно.
0: Ну и завершаем сегодняшний выпуск «Кухни. Радио. ВОЗ» именно той музыкой, о которой сейчас Данила рассказал, исполненной на горящем музыкальном инструменте. Желаю всем хороших выходных и до новых встреч в эфире.